0: Ahoj, my vás vítáme u novýho dílu podcastu Podpódiem, tentokrát u trochu jinýho konceptu, než na který jsme všichni zvyklí, protože z Podpódia se dneska podíváme na pódium, kde nám to víc přiblíží naši hosté. A našimi hosty jsou dva členové brněnské kapely Karamel, Matiáš Kinzel a František Hrádek. Kluci, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A od mikrofonu ze studia rádia Ervá Zdraví Bára. Kája.
2: Lukáš. A Martin taky samozřejmě. My tedy
0: dneska jsme v takových trošku improvizovanějších podmínkách, protože nedostatek mikrofonů se projevil. Ale jak už jsem říkala, dneska se podíváme na pódium. Ještě předtím bych se vás ale kluci ráda zeptala, jestli máte nějaký hudební typy toho týdne, protože my se vždycky, když začneme se zabírat tím tématem, kterým si chceme zabývat. navzájem inspirujeme a inspirujeme naše posluchače. Tak jak to je u vás, nějaká hudební novinka?
3: Tak já si můžu začít, tak uh, budu trošku boomer teda, ale mě hrozně zaujala v posledních dobou si jedu hodně a je to deska Davida Koleránová, uh, especially uh, single Bodlák, tak to mě docela dojalo, to je vlastně moc hezký, i s tím klipem.
1: No a za mě mě vlastně inspiroval Matyáš a bylo to dneska ráno. My jsme totiž s kapelou dávali na Spotify takové naše essentials playlisty, kde každý z členů kapely dal 10 svých top písniček. A právě na Matyho playlistu, tak dneska prostě mě zaujalo písnička Change od Def Note. Takže Def Note si určitě pustím ještě jednou a projedu si je pořádně. Vůbec se mi neznal.
4: OK, já vím, že jsem právě viděl u vás na Instagramu ty playlisty. Ještě jsem se k tomu upřímně nedostal, ale to se mi jako celkově líbí jako koncept. musím. Oznat. Takže...
2: Jo, já myslím, že tyhle typy týdny, ačkoliv nejsou od nás, ale jsou od z Karamelu, tak už určitě přidáme do našeho playlistu,
4: který máme na Spotify. Je to náš playlist pod podjem, kam dáváme tipy, který tady sdílíme. Yes. A já bych teď, než se ještě dostaneme vůbec k tomu tématu nebo k rozhovoru, tak já bych začal nějakou písničkou od vás. A chtěl bych pustit teda dvě ráno. Jestli nám k této písnici něco řeknete, jak vlastně vznikala a o čem ta písnička je pro posluchače.
3: No jak vznikala, to je takový těžký, ale... V kolik to vlastně... vznikala? <laughs> <laughs> no, možná trošku později než ve dvě ráno, možná to kolem páté. Ale byl to takový náš trošku experiment, protože my jsme vydali IP labutě a to byl vlastně jeden takový soustavný zvuk, takový vlastně jako... Všechno to znělo dost podobně jako nevezlim, ale bylo to takový hodně propojený, melancholický, tak jsme chtěli trošku zaexperimentovat a vydat něco takového tvrdšího. Mm-hmm. Takže asi tak?
4: To já musím uznat, že oproti tomu, právě oproti Labutím, jak to bylo takový melancholický a... Ne, hezký to z ní když to řeknu takhle, ale že to bylo takový poklidnější. tak teď o, právě A mio i dvě, o, dvě ráno, tak to jsou jako strašně super songy a jsou to strašně jako mošpitovací pecky. Protože vím, že jsem byl právě jednou u vás na koncertu to byla nějaká středoškolská party na flédě, Myslím, že byla středoškolská. A když jsem tam viděl právě ty všichni lidi, jak tam mošpitovali, já jsem si tam stál jenom utopení a jenom jsem jako sledoval, jak je to skvělý ta hudba, tak se byl takový že hodně dobrý. Tak jo, teďko si tedy pustíme dvě ráno od Karamelu a hned se zase vrátíme zpátky. My jsme se tady už nějak bavili během té písničky a vlastně pamatuju si, že jsem říkal ohledně toho, že Pro mě bylo hrozně dlouho nejoblíbenější právě Zlabutí pro Elišku, tož je taková jako klidnější písnička. Vy jste tady říkal, že to je spíš takový jako váš underground, že to není tolik oblíbené mezi zbytkem, ale právě potom přišlo dvě ráno a úplně mi to jako vzalo tu příčku, i když je to spíš takový jako víc populární, nebo mi to přijde, nevím, jak to popsat. A vlastně já rovnou začnu otázkou, kterou jsem tady měl připravenou, nebo tak jo, já myslím, že by, kluci by se měli vyjádřit, protože
2: by jen toho, jak
5: Lukáš mluvil jak a nenechal to prostor. By písničku, no, tak to bylo pěkný, jako pěkný monol, vlastně. Klu, jsem Kluci stresu. se trochu
2: neschodli na tom, že pro jedno z vás vám přijde nelíbivá, pro druhé líbivá, proč?
3: No tak tohle to prostě to je vždycky v kapele, že prostě někomu se něco líbí, někomu ne, jo. ale jako mi se ta písnička moc líbí, ona je taková poetická, hezká. Ale třeba na koncertech ji nehraju moc rád. My jsme ji právě třeba vyřadili z posledních dvou, dvou setů, protože nám přišla, nebo mně přišla taková, jakože... Už to úplně nezapadá.
1: No, tak jak, já jsem v tom asi úplně v klidu, ale podřídím se samozřejmě, že? A... Chudák, no. Ale jako pro Jelišku mám rád, se líbí jako ta poetičnost, ale je tam hlavně silný příběh v pozadí a... <kly> Myslím si, že Matyáš právě proto nemá rád, že to takový jako moc upřímně. Je to citlivý, jo. No. <laughs>
3: Nemáš rád takhle deep věci. No, tak jinak bych to nepsal,
2: ale jako. Ne,
3: <laughs> <laughs> mám to rád, ale tak ono to bolí, že jo. Bolí hmm, to. Tak, tak se můžeme
4: přesunout k té otázce, Lukáši. No, no mě zajímalo, jako nevím, jestli to chci nakréovat, když říkáš, že je to jako pro tebe hodně citlá písnička. Ne, pojď do mě, pojď do mě. <laughs> Kde je to
3: Eliška? Eliška je jedna taková moje platonická láska celý.
4: Já jsem na písničce. Týkla, já jsem tohle to totiž. <laughs> já, já, jako, já jako upřímně taky, ale čekal jsem, že tam bude, jako, nebo nečekal, ale říkal jsem si, jestli tam nebude něco jako... No, jako
3: spicy. No právě, ale no, problémky, <laughs> tak já to, klidně, já to klidně dozeberu. Uh, Eliška, no tak byla to moje platonická láska, byla zadaná a já jsem jí hrozně chtěl, ale neměl jsem prostě koule jí, jí to říct. Tak jsem napsal písničku a do dnes jako neví, že to je o ní. OK,
4: Ale uh, no právě, že mně se tam strašně líbí ta poetičnost písničky a že to je, tam jde poznat, že je to fakt jako osobitý a vím, že jako dost autorů má potom problémy tady ty písničky hrát, hmm. že to je právě jako náročnější na jejich emoce, což mi přijde celkem jako zajímavý.
3: Jo, tak ono se to v tom se, se to možná nakonec trošku ztratí, protože ono to je celý takový hodně jako deep nebo jak to říct, ale, hmm. ale jo, máš pravdu. Jo,
4: jako uh, vím, že já nevím, jestli ty jsi byla určitě na klukách, že jo? Nebo nebyla? No
6: právě, byla? že nebyla. Já jsem vlastně nezastihla ještě tady.
1: Ce? To se musí napravit brzo. No plánuji, <laughs> plánuji. A no. kdy
6: bude možnost to napravit?
1: No, teď je takový náročný období. Moc se nedokážeme dohodnout na, na nějakým termíně.
3: Teď jsme trošku jako za protože já, já maturuju a Ondra Bubeník teď dělá absolutorium, takže je to takový jako náročný, ale... V červnu budeme hrát, ještě nemáme datum potvrzený, ale v alterně se něco rýsuje. Takže... Uh.
1: To... A jestli můžeme udělat reklamu, tak ještě 2. června. To už je potvrzený, jediný, tak budeme hrát v Krumvíři na nějakém festivalu, ale nevím, jak se jmenuje. Tak
6: to se mi líbí, to tam přijdu, tam mám kousek. To je kousek. <laughs>
1: kousek od klobouk.
6: Klobouky už jsem tady propagovala jednou, takže jo, 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 jo. všichni já, vím. Já je
3: se klobouky. Centrum
2: všehodění.
6: Centrum všeho dění, m- První moje mošpy ty prostě byly v kloboukách.
2: <laughs> na, nádražka, nebo jak to, jak to bylo? Spolu, Nádražák, nádraža,
4: no. Nádražák, jo. jo no, 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 no.
6: no, když jste tady zmiňovali tu poetičnost, tak hmm. uh, my máme otázku, hlavně teda na Matyáše, jestli píšeš i básníčky. protože my to z těch songů dost cítíme, že bys jako mohl.
3: Jo, no vlastně většina těch písniček vzniká vždycky z nějakých básniček nebo z nějakých útržků, co si teď teda už píšu do mobilu, ale když jsem byval jako tak poetický, že jsem si to psal jako do deníčku a psal mm. jsem holkam ty básničky a tak a, a vlastně skoro všechny písničky takhle vznikají, no.
4: Jen přijde si tady tu fázi jako prošel každý, jestli psal básničky je. a já mám do dnes jako někde ještě po poznámkách právě podobné básničky, romantický, platonický a... Já mám taky plný denček, tři čtvrtě z nich jsou jenom v lásce. <laughs> a on nešťastný šťastný lásce především. <laughs> jo, ale mi to přijde, že to tak jako nějak... Je. A mně se to líbí právě, že když se ty uh, básničky potom jako přetvoří reálně v ty texty. A takže uh, třeba teď ty nový singly, tak ty jsou založený na básničkách. Oh. A tady zasli. Jsem založený na básničkách nebo je to spíš založený na jinak? Nebo jak třeba vznikaly ty texty?
3: Mm, ty nové písničky, tam to bylo trošku jinak. Myslím, že dvě ráno to, to nebyla básnička. Ale třeba Amore mio, tam myslím, že ten refren vznikl z nějaké básničky, kde jsem prostě nějak nahoděle napsal do poslední sloky, jako Amore mio, jsme zakletí ptáci z perleti. Tak pak jsem to nějak jako přetvořil a přišlo mi to hezký.
6: Ty mi tak hezky nahráváš, protože to je druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat. A to jsou ti ptáci z perletí, protože mm-hmm. vy to máte jako ve dvou songách. Mm-hmm. Tak jestli to pro tebe něco jako víc znamená, nebo se vám to prostě tak líbilo, že jste to dali do dvou?
5: Mm.
3: Ono se to vlastně teda objevuje v té Elišce a v tom amonemio A mně to přišlo jako taková hrozně pěkná fráze a vlastně v té Elišce se to objevuje jenom jednou a tak jako trošku omylem. A vlastně mi to přišlo škoda, že to je taková pěkná fráze na refrén. Mm-hmm.
6: Takže si zasloužila prostě víc prostoru. Víc prostoru, přesně
4: mm-hmm. tak. Já myslím, že rozhodně zaslouženě. A vy tam máte tady těch, jako ty vaše texty právě, já se asi budu opakovat s tou političností, ale že mi se tam hrozně líbí, že o, si s těma textama vyhráváte. Já nevím, kdo z vás ty texty píše, já že ty...
5: Mm,
3: u toho EPčka vlastně i u těch singlů jsem to byl já, teď už se to trošku mění. Některý singly uh, píšem dohromady, což mě na tom baví zase o to víc. Je to něco trošku jiného.
4: Mm-hmm. Takže nová hudba
1: nás čeká.
3: Uh, zatím nemůžu nic líbit, ale ano. <laughs>
1: <laughs> Určitě bude brzo doufámět. Materiálu je fakt
3: hodně, spíš toho času je málo.
0: A jak vypadá takový tvůrčí proces, nebo ta session, kdy ty texty skládáte?
3: Mm. My jsme to vlastně teď zažili jednou, možná dvakrát, kdy jsme měli mít nějak za měsíc v té době ten koncert na Flédě a měli jsme dokončit nějaký set s těma novýma písničkami, s tím, že jsem měl písničku, která v podstatě byla hotová, ale nebyl jsem s ní vůbec spokojený. Předtím to fungovalo tak, že jsem prostě klukům přinesl už hotovou písničku jako muzika, text. A pak jsme to naskoušeli, což ono to člověka trošku omrzí. Takže jsem to zkusil změnit a vlastně mi kluci pomáhali nebo jsme nějak dávali hlavy dohromady, jamovali jsme a z toho potom vznikají ty nové písničky.
1: No občas je to hodně bolestivý proces, to, to je ta spolupráce. Ale... Je.
3: Ono potom, jako když si večer okay. třeba člověk dá vínko a už to jako tolik nehrutí, tak potom vlastně vznikají lepší věci, než v tom tlaku. Mně přijde. Jo, já si myslím, že ten alkohol tady v tom dělá hodně. My <laughs> jako propagovat alkohol, ale ano, <laughs> když celý, celý den je člověk zavřený, prostě ve zkušebně a pak si večer sedne v klídku, tak najednou ho napadají trošku jako jiný, mnohdy lepší věci. Jsi chtěla něco říct, Baru?
0: No, já jsem se chtěla zeptat, jestli, jste už jako měli nějakou větší krizi v kapele.
3: <laughs> no, vlastně nějakou podstatnou asi ne.
1: Taky si nemyslím, no.
3: Myslím, že to bylo spíš, když jsme s Frantou byli ještě předtím v jiné kapele, nebo vlastně to byla taky moje kapela, ale byl tam ještě jiný bubeník z Gimplu a to bylo takový hodně punkový, zkoušeli jsme v, takové, v takovém sále pod kostelem v Hustopečích. A a bylo to veselý, no. A tam potom ten bubeník odešel a pak jsme chvilku nehráli a pak jsme se dali dohromady s tím Ondrou, takže tam možná byla nějaká větší krize, ale teď v Karamelu myslím, že nějaký možná menší nespory, nezhody, pardon.
1: Tak to se vždycky najde, že? Ale (kly) taky tak vidím, ale úplně to nepočítám jako do toho Karamelu. Přece jenom jsme se jmenovali Růžový sníh, tehdy ještě. <laughs> Aha, <laughs> a ty Aha, hráli jsme úplně jiný písničky, než, než vlastně teď. Myslím si, že do Karamelu se dostala možná jedna, dvě. Myslím, že ta Eliška, ta Eliška byla možná, ještě ano.
3: zbývalé kapely a jinak vlastně všechny ty písničky byly nové.
1: Takže, takže to jako nepočítám úplně jako krizi kapely Karamel. <laughs> okay. Když jsme
6: si odpustili tu otázku, proč Karamel, řekneš nám, proč růžový sníh? <laughs>
1: Hele, to je úplně jednoduchý. No. My jsme měli hrát na, na Majálesu v kloboukách jo. Asi ty a klobouky. prostě jsme potřebovali něco na plakát, jako potřebovali jsme nějaké jméno a Růžovej sníh, tehdy byla naše, naše písnička, myslím si, že asi nejlepší pecka, co jsme měli, takže, takže jsme to tam takhle plánově hodili, i jako do názvu u no.
2: A co jste hráli za hudbu předtím? Jste říkali, že to bylo trošku něco jiného. No,
3: byl to takový trošku možná víc big beat. Ono tím, že já jsem předtím, než jsem potkal Františka, nebo jsme spolu nějak začali hrát, tak jsem skládal vyloženě ty písničky jako pro klavír a zpěv. A tak jsem se to potom nějak snažil transformovat do té kapely a úplně se to možná za těch Gimple let jako nedařilo, protože možná na to člověk potřebuje trošku nějak uzrát. A až, až s tím Ondrou se to nějak povedlo.
6: No, myslím si, že teďka by mohl být čas na další song. Jaký
3: mm-hmm. jsi
4: já, já přemýšlím, určitě chci pustit uh, z Labutí a myslím, že to skončí u města, protože vím, že ta, to má hrozně ráda Kája, tak když jako jsem si tady pouštěl svoji oblíbenou, tak bych šel teď aktuálně na město z IPčka Labutě a jdem na to.
3: Znovu mě táhne městem, za zádama očekáme. Nad ránem, jak bychom před ním souvali oběti svítání, jako bychom padali po proběhnutí noci nad tlaživní kostky, padáme ráno blouníme městem a zase nepoznáváme.
4: Tak tohle bylo město, zatím nejznámější písnička od kluků. A my jsme tady zase za- začali diskuzi, že jste se sázeli ohledně toho, která teda písnička bude nejulíbenější. A vy jste se vlastně strefili do toho, že to bude město, nebo ne?
1: No úplně ne. Nebo takhle, strefil se Ondra. Já myslím, že my oba s Matým jsme se tehdy zhodovali na tom, že, že to podle je... nás to bude večer, večer. Jo, protože jo. to je taková největší jako pecka, taková popová, je taková nařezaná nejvíc toho Alba. No, ale kdo by to čekal, město je nejúspěšnější asi zatím.
3: Ono možná taky tím, že jsme to vydali jako single, tak to, to možná taky pomohlo.
1: Jo, to je pravda, to vlastně vyšlo solo ještě před tím mm, mým píčkem, mm.
3: no. Jo, jo,
4: to vím. A má to hrozně hezké cover ta fotka. To mě, já vím, že právě jsme se bavili o tom, mě by zajímalo, jak ty vlastně ty vaše cover fotky vznikají těch, protože byli, mě se totiž ještě hrozně líbí právě u dvě ráno ten cover a u Amore mio, jak to vzniká?
3: No vlastně docela jako halus, no. jakože mm, buď já si hraju s nějakýma programama, takhle třeba cover na labutě, to fotila moje kamarádka třeba, když jí bylo 14 a já jsem to viděl na jejím Instagramu a říkal jsem si, mm, to je dobrý. <laughs> Tak jsem, jí, tak jsem se jí zeptal, jestli to jako můžu ukrást a ona, že jo tak jsem to dal na ten cover, nějak jsem to jako pře- přebarvil upravil a třeba to město to jsem dělal prostě v nějakým úplně levném Photoshopu na mobilu jako, no, takže tak jako různě, spontánně, spontánně ty dvě ráno to taky, to, to byla jsme...
1: největší zábava asi, <laughs> dvě jsme, ráno to, to jsme zkoušeli
3: vlastně v garáži, v ustopečích, my jako nemáme úplně stálou zkušebnu, buď zkoušíme v kloboukách u Franty, nebo nebo Párkrát jsme zkoušeli vůsto a, a taky nějak právě byl večer, taky už jsme byli možná trošku uvolněnější a, a neměli jsme fotku na cover singlu, no, tak nás napadlo prostě, veli na auto a nafotíme cover, no. Měl tam paletu, sedni si na to nepromáčkní střechu a to fajn. A nepromáčkní střechu. Ne, bylo to safe. Vše,
4: všechno dopadlo dobře.
1: Favka <laughs> <Spávka> přežila. <laughs> žádné
3: zlomené nohy, žádné zlomené úce, dobrý. Žádné zlomené auta. <laughs> jako fotograf mi chtěl trošku zpředážet hnáty,
1: ale jinak pohodně. <laughs> to jo, to jo.
6: Když jsme u těch vizuálů, tak uh, pokud vím, tak jste dělali jenom jeden klip a to byl uh, vizuál, ztratil jsem cit, mm-hmm. tak jestli uvažujete o nějakých dalších a třeba klipech, kde byste byli i vy?
3: Jo, my jsme už vlastně během toho, co jsme vydávali ty labutě a potom, co jsme viděli, že to má nějaký dosah, tak jsme uvažovali o klipu na mm, karamel. S tím, že jsem už měl jako roz, rozjednaný jeden klip mm, s jedním Chlapcem, který hmm. jako moc šikovný, točil třeba Zedovi nějaký klipy a tak. A měl to být vloženě jakože mm, přes nějaký CGI, CGI, prostě jakože se topím v karamelu, je tam jenom ta hlava. Ale potom byly zase nějaké protikovidové opatření a už se nám to nechtělo dělat, už se to furt natahovalo a vlastně jsme pak vydávali nové věci a už to nebylo aktuální. Takže ale jako chtěli bychom vydat něco. Když budeme vydávat nějaký nové věci, tak určitě něco s klipem vyjde. Hmm. Doufám.
6: Takže spíš k nějakým novým než k těm starým
1: jako zpětně.
3: K starým už bych se nevracel, rozhodně.
1: Mm. Mm, asi jo. Uvidíme na podzim. No, vždycky je to o tom čase, o tom, jak se sejdeme. Přesně. Ten karamel to bylo prostě, já nevím, měsíční jako domlouvání a nakonec mm, mm. fakt z toho sešlo. Ano,
3: protože... taky vlastně se to člověku trošku rozleží, ten track, že vlastně když potom plánuje půl roku nebo rok klip, tak potom vlastně už by ten track nahrál úplně jinak a už mu to vlastně ani moc jako nedává
1: smysl. Souhlas. Mm.
4: A Takže pl, ö, my jsme už se říkali, že plánujete nové písničky a bude nové album.
3: No, těch písniček je dost. O, ještě některý mám vlastně rozdělený, o kterých kluci neví. Já jim průběžně nějak posílám nějaký, <laughs> nějaký demáče, nebo to na něj prostě vyvalím při nějaký zkoušce a vždycky se tváří, jako že co děláš. To je hrozný. Jako spoustu písniček už jsme takhle vyhodili. To je ono. A, No a rádi bychom mě se natočili, buď v létě, nebo jak říkám, podle toho času, ale už jsme pár písniček hráli jako na koncertech, nějaký nové písničky.
1: Tak jako určitě máme co nahrávat a už vlastně záleží na tom, jestli se domluvíme v létě na nějaký ten týden, dva týdny, kdy to prostě naskoušíme a nahrajeme. No. Teďka. Teďka jsme se dlouho neviděli v podstatě jako ve zkušebně. Právě jak říkal Matiáš před chvílí, že kluci jsou hodně vytížení, není čas. Takže uvidíme v létě. Doufám, že to vyjde.
4: Pochopitelní.
6: <laughs> tak to my taky doufáme.
4: <laughs> jo, jo, rozhodně. Já se těším, až vyjde něco nového?
0: Teď jsme se bavili hodně o nahrávání. A já bych se teď chtěla přesunout k live koncertům. Mm-hmm. A chtěla bych se vás zeptat, jaký to pro vás je. Vystupovat jako naživo před lidmi, kteří vás ať už mají rádi, nebo vás ještěji poprvé. A co vám to jako osobně přináší?
5: Mm-hmm.
3: No, pro mě je to vždycky velká, vel, vel, velká podsta, velký zážitek hrát těm lidem, zvlášť po tom, co byl ten covid a nemohlo se hrát. Ale vlastně jsem vždycky docela vyklepanej, protože třeba teď jsme měli poslední koncert na té flédě, i když to byla vlastně akce, ne, ne vyloženě jako náš koncert, ale vlastně jsme tam jako hostovali v uvozovkách tak furt jako to byla fléda a my jsme do těch hráli malý kluby nebo nějaký ty prostě školní festáky atd. A najednou prostě fléda a neviděli jsme, jestli tam vůbec někdo dojde na nás a, a, a jak budou reagovat a tak. A, a byli jsme, myslím, že úplně jako extrémně vyklepaní předtím a dopadlo to snad fajn. Takže ono je to vždycky takový jako průběh, že vlastně než člověk vleze na tu stage, tak se mu hlavou honí milion věcí a potom tam vleze, něco opadne, něco ne, tak v průběhu už je to lepší a na konci je to nejlepší. Hmm. Uh,
4: no, Pro mě povídej.
1: No já za sebe tak já si myslím, že pro mě je nejlepší vždycky ten průběh. Teda. Já si to jako uh-huh. hodně užívám, ale začátek je hrozný. To jako souhlasím, že než tam vylezeme na to pódium, tak to je teda fakt lepačka.
3: Já jsem tím koncem myslel to jako, že ne, že to skončí, že to je super, ale spíš <laughs> <zkuš laughs> jako, že třeba lidi chtějí přídavky, tak to je skvělý. To nám jo, jo. To vždycky udělá hroznou radost
1: já si myslím, že jako parádní je naše základna tady v Brně, fanouškovská, myslím. Mm, mm. Opravdu ta atmosféra na těch našich koncertech, nikdy nesklamovala, vždycky to tam bylo, prostě fakt jako bomba, úplně nás to, ta energie totálně nabíjí na tom pódiu, takže jako já z to hrozně užívám tady toto, ale fakt to chce mít koule na to pódium vylíst, první, že?
5: <laughs>
4: No já jsem chtěl říct, že mě se vlastně líbil strašně ten a jak jsem o jak jsem líbil ten váš koncept přídavku, je se vlastně zopakovaly ty písničky, na který ty lidi jako trsali nejvíc a že to bylo hrozně super, protože se to najednou celý jako zbouřilo, a bylo to ještě větší šílenství a že to bylo jako úžasné.
1: No, to je takový náš jako koncept v podstatě hrajeme na to, že většina lidí na těch koncertech nás třeba ani nezná, ani nezná ty písničky. A myslíme si, že právě když si je můžou poslechnout potom znovu a už ví, co mají čekat, tak si toho i víc užijí, takže no, zatím se nám to asi vyplácelo.
3: Jako vlastně i ty opening tracky jsou vždycky buď takový jako největší bangry, nebo písničky, u kterých se ti lidi můžou chytit na nějaký jednodušší refrén melodický, aby prostě i ti, co nás neznají, aby se mohli jako chytnout a tresat.
6: A vzpomínate si na to, kdy jste stáli na podiu poprvé?
3: <laughs> poprvé možná na tom klobouckém majále.
1: To, to bylo asi <laughs> poprvé. Ještě jiná kapela. Ano. Ale to teda nebylo nic moc. <laughs> to, to,
3: no, to, to bylo zajímavý.
1: Tam teda my jsme hráli jako první kapela, takže tam bylo, já nevím, pár lidí opravdu. Víceméně... nebylo se před kým strapnit. Nebylo se před kým asi zastudit. V podstatě. tam nějaký Rodina. ty známí tváře a rodiny, ale jo, tak začátky jsou vždycky těžký, no asi tak.
4: No, o... ještě jsem se chtěl zeptat, o... Že vy se vlastně vyvíjíte v, tom, o, v těch koncertech, že už to máte několik za sebou. Mě zajímá, jestli
3: máte nějaký rituál před těmi koncerty. <coughs> myslím, že nějaký úplně zažitý rituál máme. To se možná vyvrbí, až pojedem buď nějakou třeba šňůru koncertů, nebo nějak víc za sebou, protože vlastně s tím, že my jich nehrajeme zas tolik, nebo jsme jich neodehráli tolik, myslím, že do, do desíti určitě víc ne.
1: Já bych to ty. Já jsem teďka vzpomínal před, tímhle, před touhle návštěvou, kolik mm. jsme toho nahráli. Ono toho není jako zrovna málo. Ale byly to takový ty menší Dobře, akce a člověk já si to úplně nepamatuje. Nebudu takže... typovat. <laughs> ale je pravda, že jsme toho nahráli tolik. Ještě. Mm.
3: Nejsme ještě úplně. Takže jako... ještě takový ty rituál nemáme vyhodě. zaběhnutý. Úplně. Přesně
1: přesně.
0: No, i když jako říkáte, že jste toho nenahráli úplně tolik, vybaví se vám? nějaká nejintenzivnější vzpomínka na interakci s publikem, něco, co vás třeba překvapilo, ať už v milým nebo v negativním a útkylo mm, vám to?
1: Absolutně.
3: Pro mě určitě ten koncert na té flédě, konkrétně když jsme hráli, myslím, že to byly labutě, a lidi začali vytahovat telefony a začali svítit. A byla tam úplně prostě moře telefonů. Úplně to na mě svítilo a to jsem nikdy nezažil. Když jsem se ten viděl z těch velkých koncertů, jako že O2 Arena, Mirai a všichni vytáhnou telefony. A prostě wow. A teď to bylo prostě na té flédě a bylo to fakt jako strašně hezký, až mě to vlastně dojalo.
1: Tak pro mě to byla asi alterná, kdy jsme hráli vlastně po Koroně. A vyprodali jsme alternu.
3: To vlastně byl náš první a klubový koncert. To
1: byl náš první klubový koncert zároveň. Uh, a to bylo teda úplně skvělé. Tam, bylo... tam se nedalo hnout, ani mm. dýchat, ale ta to atmosféra byl... byla prostě úplně třaskaviná, jako, to,
3: to byl vlastně trojak s Kulema a s Flamendo do doby. Mm. Jo, jo. No, to, by, to, by, to byla velká věc.
4: Mm-hmm. Mě zajímá, o, na co vy třeba chodíte na koncerty. Nebo jestli máte nějaké mm-hmm. oblíbené
3: kapely. Hmm, já jestli můžu vypíchnout. Já poslední dobou bohužel uh, buď nechodím vůbec na koncerty nebo do toho divadla. Tím, že studuju to divadlo, tak to je vlastně trošku i pro mě tímhle způsobem důležitý. Ale um, my jsme byli s Františkem na podzim na Pragu, na se když řeál kato. A to, mm-hmm. bylo, to bylo moc hezký. To byl vlastně můj asi první repový koncert.
1: Jo, Takže... jo. Můj... To nebyl první, ale už jsem tam byl po druhé. <laughs> to bylo fajn, to byl pěkný koncert. A já teda jsem taky hrozná ostuda. Hrozně dlouho jsem nebyl na koncertě. A teď tady ve štětek budou hrát nějaká jorb Ve flédě. Doufám, že to dám. Nevím, jak to moje zdraví povolí, ale... A oblíbený kapeli, já doufám, že už jsem stihnul objezdit. A jako, nemů- jako Fakt výborný koncert byl třeba Biffy Clyro, nebo... I Depeche Modis vlastně, jsem stihl fotoaréně. Hmm, hmm. Takže jako, to byly neuvěřitelný pecky. Ale hrozně rád bych to zapakoval. Už jsem dlouho nikde nebyl takhle. Chci
4: si tady beru z uh, rozářela.
0: No, já mám hrozně ráda bify. A chtěla bych se zeptat, jakou máš od bify nejradši. Jestli to jako jde takhle Vůbec. říct. Vůbec. Mm. Jako
1: já miluju ty Alba jako, jako celý. To prostě opozitý za. Jako, pravda, že nemám úplně rád tu jejich nejnovější tvorbu. To mě úplně Úplně nesedlo, ale třeba opozitivní zprávy album, tak to je úplná pecka. Similarities, tak to je taky. A ještě vlastně, ještě vlastně Only Revolution se to jmenuje, myslím, z roku 2011, tak to je taky bomba. Takže ty jejich starší písničky mám rád víceméně méně všechny.
0: Co vás třeba formovalo hudebně?
3: No, mě hodně formovalo hlavně asi polská scéna, protože hm, moje maminka má polské kořeny, a takže, nevím, interpreti jako Igor Herbut, jeho kapela Lemon, hm, spousta jiných, potom třeba, nevím, na Slovensku, Katarzia, a prostě taková víc alternativní scéna. To, to, to mě hodně bavilo a vlastně jsem na tom tak trošku vyrůstal. A takže to takhle asi, no. To mě se
4: líbí, že vlastně jsi na tom jako vyrůstal.
3: to je cool. Mm. Jo, jo. Já až postupně se dostávám k tomu popu.
1: <laughs> to je taky, no. To já taky mám daleko. Já jsem uh, v podstatě vyrostl na klasice, že jsem chodil do hudebky od malička, ale myslím si, že mě hodně formovalo a to je takový zajímavý příběh, uh, že jsme našli s kamarádem telefon, prostě pohozený někde, někde v přírodě, který byl nefunkční, takže jsme ho nemohli vrátit, jo. A vytáhli jsme z něho SD kartu už tehdy a tam bylo prostě Nevím, sto písniček nějakých. A právě tam, tam byli byli talenti, několik albíček a, a tím mě asi úplně brutálně formovali to. Jakože to jsem si jel asi tři roky v kuse potom, takže byli talenti a punk rock obecně.
2: A to je podle mě jako slyšet v té muzice, ale třeba Katarzy úplně v tom neslyším.
3: <laughs> jo, tak každý si tam najde jen <laughs>
6: Jenom jsem chtěla říct, že jste nám tady udělali radost dvakrát, protože s Barčou už jsme se tady několikrát bavili, že prostě milujeme polskou hudbu. No. Takže to jsme se tady rozsvítili a v prvním díle jsem tady mluvila o talentech, takže to velmi schvalujem.
4: A Martin tady zrovna má docela rád katarzy, takže... Ale já mám rád, i byly talenty, na těch jsem zase úplně
2: vyrost. Katarzy jsem poznal až v Brně, protože mě ovlivnilo, ale talenti jsou od druhé třídy moje srdcovka.
4: Teku, protože já, si, já vím, že jsem právě vyrůstal jako na těch popovkách a až poslední jsem se dostal k té alternativě a teď mě jako nechce pustit a nechat bejt a teď už jako pop vůbec. Mm, jo, já jsem...
0: Já bych možná... Dala písničku. Já mám chuť pustit si písničku teďko. Jako máš ve frontě dál. (laughs) Teďko
4: nudělá radost tobě. Jo, já vím. (laughs) Tak jo, další si pustíme Amoremi, jo. Řeknete nám něco k této písničce.
3: Tak je to prostě rádový hit, no. (laughs) <laughs> ne, a měl mi písnička, kterou jsme posílali do startéru Radio Wave, jestli můžeme udělat reklamu, můžeme, mm-hmm. dobře, uh, no a uh, soutěžili jsme s ní, získali jsme snad dost hlasů, je to taková soutěž pro začínající hudebníky, teď bude někdy vyhodnocení, tak uvidíme, vidíme, jestli se nám zadaří být v té finální top trojce.
1: Ale jako jsme blízko. Jsme, hmm.
3: jsme, ano, na pokraji zrůcení, anebo? nebo toho druhého. <laughs> to,
4: to vím, že se pamatuju právě z vašich jako sociálních sítí, že jste tam docela jeli v tom Starteru.
3: Jo, to je, kle- nej, no. nejhorší bylo to spamování těch lidí, to jako fakt nesnážím, Jasně. že každý mm-hmm. den se musel natočit prostě nějaký, nějaký instastoryčko. To, to bylo strašné.
1: Bylo Byla hodně zkouška ohně, jsme zkoušeli, co zvládneme. Jako no. No. Jako, samozřejmě původně byly plány trochu jinak, nakonec to dopadlo tak, že to Matyáš musel odezřít tak trochu za nás. <laughs> ale Já jako to vyložené zajímavý období, hlavně asi kvůli tady tomuto. No.
6: Ale Matéa, že fungovalo to, hlasovala jsem. Jo,
1: <laughs> děkuju. <laughs> tak jo, a my se pustíme Amore mio
4: od Karmelu.
0: No já bych chtěla k této písnice říct chválu na kluky, protože to je písnička, která se mě dostala třeba během prvních tří vteřin toho. A myslím si, že to je fakt super, když to posluchače dokáže takhle vtáhnout. A vlastně v souvislosti s tímhle mně přijde zajímavý, jako zamýšlet se nad tím, co vlastně člověk dokázal. A kdybyste se měli zamyslet nad tím, kde jste teď, tak vlastně na co jste během té vaší dosavadní hudební kariéry nejvíc rádi nebo nejvíc pišní, co jste společně nebo i sami dokázali.
3: Ty jo, to je asi těžké takhle něco konkretizovat. Napadá ti něco?
1: Tak, jak sněsně, sně, spoustu věcí. Tak pojď. <laughs> <laughs> tak za mě obrovský úspěch, jako náš, takhle kapelní byl ta Fleda. To si myslím, že hmm. budeme dlouho překonávat. ještě. Hmm. Taky jsem moc rád, že jsme si zajeli do Prahy zahrát si do Šaporuš. Jo, jo. To byl takový hluboký zážitek. Co bylo? No a samozřejmě jsem rád, že jsme zvládli prostě nahrát to píčko, že jsme mohli mít něco v ruce.
3: Jo, jo, to bylo hezký, že vlastně jsme to potom transformovali do toho CD. To I když vlastně...
1: to CDčko jako bylo spíš pro nás, než. Pro naše posluchače. Jasně,
3: tak většina se rozdala, ale šlo o ten pocit, že prostě je to něco fyzického, na co si můžeme šáhnout a to bylo hezký.
4: Tam mám hrozně rád, když někdo takhle právě vydá na nějakém fyzické médiu, prostě to svoje album, <laughs> že to má svůj jako efekt. A teď už by kámo...
3: možná ty CDčka neprošly, to zase jdou ty kazety, že jo?
1: Mm. Už ani
3: vinily nejedou, už začínají
5: kazetá.
1: Vinyl jsem zrovna chtěl, tak to nestíhám. Vinily jedou, mrk, mrk. Já bych vinil. <laughs> Vin, vinily jsou cool.
2: Viny jsou, cool. jsou, jsou mega cool,
4: ale podle mě už zase trošku začínají být podlačovány. Ne, ne. ne, vůbec. <laughs> ne, jo, máš pravdu, že teď zase začínají být cool kazety, ale já se držím těch vinulů, ale líbí se mi, že mám jako už těch vinulů doma docela dost, ale furt jsem se nekoupil ten gramofon. <laughs>
0: já jsem na kazetách vyrůstala, asi pamatuju, že my jsme doma jako měli z v pokujíčku rádio jako kazetěk a vždycky jsme si pouštili, takže já bych ocenila návrat kazet a ocenila bych i kazetu Karamelu.
1: <těk>
3: Budeme nad tím přemýšlet. Díky.
4: Kvůli našemu podcastu budou muset kucevědá všechny možný média. <laughs> Sakra.
1: <laughs> Zná, to bude menší sebevražda, než ten vinyl ekonomicky. <laughs> Nakonec. Hmm, to je Jo,
3: ty vinile jsou strašně
4: drahý na výrobu. Jako, ještě
3: v tom malém vytisku je to fakt jako
4: no, vražda. Jestli, no,
1: My bychom toho neudělali moc, takže uvidíme. Má okay.
4: uh, Máte ještě otázky nějaké? K ztratili
0: net trošku.
4: Já jsem se zase taky celou ohledně vinul, já se omlouvám, já jsem na nich
2: zblázněn. Já, já vím, co se chci zeptat. Uh, já jsem mega milovník Slovenska a ve vaší muzice je Dunaj a Bratislava. Jakože od českých interpretů neslýchám Bratislavu nebo Dunaj a tak slýchám Vltavu. Brno neslýchám. slychám Vltavu a Prahu. Zvratku. Zvratku, Zvratku. možná. Ponávku.
3: Uh, no, tak... To je zapříčněný jako jednoduše tím, že uh, celý to ipičko vlastně vznikalo po tom, co jsem ukončil vztah uh, se Slovenkou. Takže ta tématika je jasná. Vždycky, když jsem měl za ní, tak, tak jsem psal nebo prostě během toho vztahu. A byl tam vel- velký vliv té Bratislavy a vůbec um, té slovenské kultury, myslím, že na tu tvorbu, co, což je i ta kataliza, vlastně.
2: Máme rádi uh, slovenskou kulturu ze stejného hmm. důvodu.
3: <laughs> <laughs> tak oni jsou takový, takový jiní. Vlastně i Poláci. Ta, ta hudba se mi líbí v tom, že taková víc, jsou takový trošku víc domaví ne, než Češem. Mně přijde v některých ohledech.
4: Rozhodně souhlasím. A mně přijde ta slovenština taková dosa jako jemnější a hmm. taková jako prostě nebo ty slovenský texty mám jako strašně rád a mě se líbí, že vy to máte jako tematicky, protože přijde mi rozhodně jezčit, že máte Dunaj v textu než jako Svratku.
1: Yeah. <laughs> ono taky, Svratka se docela
3: době blbě rymuje, Blběr, že? No. <laughs> no, <jasně. laughs>
4: a stále by to za nějaký
2: experimentální text, <laughs> podleby, proběhlo. <laughs> to probrneme <laughs> na zkoušce potom. <laughs> kazety, kazety,
3: Svratka, co ještě přijde. <laughs> <laughs> tak jo,
4: a ještě, ještě něco? Zopra, tak jo, tak my vám asi moc rádi děkujeme za rozhovor a jsme moc rádi, že jste za námi přišli až do pátého patra naší fakulty. A my si ještě pustíme poslední písničku, kterou tady mám připravenou ve frontě a to ztratil jsem pocit, taky zlaputím.
0: Určitě, ale nezapomeňte kluky sledovat na jejich Instagramu. Mm. Jak vás tam najdeme?
3: Um, zavináč Sara Melancholie
0: a poslouchat jejich písničky na Spotify, na YouTube a na dalších streamovacích platformách. My jsme fakt moc rádi, že jste přijali pozvání k nám do podcastu, protože to s vámi bylo moc super.
3: My moc děkujeme, bylo to moc hezký. Díky moc. Tak jo, a
4: nás můžete sledovat na zavináč pod pódiem a také na zavináč Radio R potržítko 1. Beru tady barčej její propagační roli nevadí. Tohle byl Karamel a teďko nás čeká Stratil jsem cit.
3: a já hledám jeho vzkaz na zrcadle a sebe nepoznává. Louží v ulicích a politý potem, politý hněvem svým a sebe nepoznávám. Louží v ulicích a politý
5: potem, politý hněvem svým
3: a sebe nepoznávám.